اگر کسی در مقام قدرت به شما بگه که نباید روی چمن راه برید قطعا روی چمن دیگه راه نمیرید اگر کسی بهتون بگه سر کلاس گوشیتون رو خاموش کنید خب خاموش میکنید یا اینکه بگه با بستنی وارد مغازه نشید خب اول بستنی رو میخورید بعد وارد مغازه میشید ولی اگر یکی بهتون دستور بده که به یه شخص حقیقی آسیب فیزیکی برسونید احتمالا میگید عمرن من چنین کاری رو بکنم اما خب راستش احتمالش خیلی زیاد هست که خیلی هم خوب این کار انجام بدید سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان به اپیزود پنجم از مجموعه پادکست های سیاپیدیا پادکست خوش اومدید در دهه 1960 استاد دانشگاه ییل آقای استنلی میلگرام که یکی از مهمترین تحقیقات انجام شده در رابطه با رفتارشناسی انسان را انجام داد نتایجی رو منتشر کرد که مو به تن آدم سیخ میشه In a unique period from the early 60s to the early 70s a group of social scientists conducted a series of experiments examining the nature of human behavior and its relationship to social conventions and situations Stanley Milgram, one of the most influential social psychologists of the time, was particularly fascinated with the dangers of group behavior and blind obedience to authority. What is there in human nature that allows an individual to act without any restraints whatsoever, so that he can act uh, inhumanely, harshly, severely, and in no way limited by feelings of compassion or conscience? آقای میگرام کارش را همزمان با تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهام سران نازی و فرماندهان هیتلر شروع کرد. یکی از این فرماندهان آقای آدولف آکمن بود که وقتی ازش پرسیدن چطور به خود اجازه دادی که این همه انسان بیگناه و سلاخی کنی خیلی راحت برگشت تو چش غازی نها کرد و گفت خب من فقط داشتم دسترات رو اجرا می کردم و معمول بودم و معذور البته شاید حرفش درست بود ایشون به دستور هیتلر شرایط مرگ میلیون ها نفر رو فراهم کرد ولی خب توجیه ایشون مورد قبول دادگاه واقع نشد و بعدا از تناب دار آویزونش کردن اما خب این توجیه ایشون باز شد که میلگرم به این فکر فرو بره که یه انسان عادی تحت فرمان تا چقدر میتونه جلو بره آقای میلگرم برای انجام آزمایشش از طریق یه آگهی توی روزنامه چهل نفر داوطلب مرد و دور خودش جمع کرد این چهل نفر مسئول کار با دستگاه شک الکتریکی بودن که سی تا دکمه ما بین ولتاج سی تا 450 ولت رو داشتن توی پرانتز دو نکتر خدمتون رو بکنم که دستگاه شک البته اسبابازی بود و واقعا کار نمی کرد و اینکه 450 ولت باعث میشه که طرف نزدیک به مرگ پیش بره در واقع مرگ رو به چشم خودش ببینه ولی خب نمیره روی اون دستگاه از بچسبایی مثل شک ضعیف، شک متوسط، شک قوی، شک خیلی قوی، شک خیلی خیلی قوی و در انتها شک اکس 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 رو گذاشته بودن 
در این آزمایش میلگرام وانمود کرد که یه معلم هست و داره در رابطه با تاثیر شوک الکتریکی در بازیافت حافظه کوتاه مدت تحقیق میکنه دستیار آقای میلگرام نقش دانشی فراموشکار رو بازی میکرد که توی اتاق محبوس شده بود و بهش دستگاه شوک الکتریکی وصل بود داوطلبین با خود میلگرام از یه اتاق دیگه کنترل دستگاه شوک رو به عهده داشتن البته میلگرام فقط دستور میداد و نظاره میکرد دست به دستگاه نمیزد پرسه آزمایش اینجوری بود که دستیار میلگرام یا همون دانشوی فراموشکار ما باید یه لیست از لغات رو حفظ میکرد و خود میلگرام تحت عنوان مدرس باید ازش امتحان میگرفت که ببینه چقدر از اون لغات یادش مونده و چقدر رو فراموش کرده اگه لغتی یادش نمیموند اگر فراموش میکرد از داوطلبین میخواست که شوک الکتریکی وارد کنن و هر دفعه بیشتر و بیشتر البته دستیار میلگرام در طول پرسه اعلا در میآورد و واقعا به شوکی وارد نمیشد اگر به خاطر صدای زجه دانشجو داوطلبین از دادن شوک اجتناب میکردن میلگرام نحوه بیان دستور رو عوض میکرد مثلا اول میگفت لطفا ادامه بدید اگر داوطلبین مخالفت میکردن میلگرام میگفت برای به نتیجه رسیدن این آزمایش لازم هست که ادامه بدید اگر باز مخالفت میکردن خیلی محکمتر میگفت لازم هست که شما احتمام بورزید و ادامه بدید و در انتها میگفت آقا شما حق انتخابی ندارید لطفا ادامه بدید نتایج آزمایش باعث شگفتی همه شد حدود دو سوم از شرکت کنندگان تا مرحله 450 ولت پیش رفتن و همه شرکت کنندگان بلا استثنا تا مرحله 300 ولت جلو رفتن میلگرام به این آزمایش منحصرم بسنده نکرد در طول سالیان سال با شکلهای مختلف این آزمایش تکرار شد و همه به یک نتیجه ختم شد اگر فرماندهی در شکل یک مقام عالی رتبه قرار بگیره تقریبا تمامی عوامرش اجرا میشه نتیجه دیگهی که گرفته شده بود این بود که وقتی فرد محکوم از منظر خارج باشه مثلا توی اتاق دیگه باشه عوامر خیلی راحت تر اجرا میشه نتیجه سوم هم این بود که اگر داوطلبین ارگویی برای مخالفت نداشتن مثلا میرزا کوچکان جنگلی نبود که مخالفتی باشون بکنه و اصلا کلا نافرمانی مدنی خاصی نمیدیدن خیلی راحت تر عوامر رو پیروی میکردن آزمایشات میلگرام در آینده باعث پرده برداری از دو تا موضوع خیلی مهم پیچیده اجتماعی شد. دو تا موضوع تحت عنوان تأثیر اجتماعی و پایبندی به عرف. همه ماها در جامعه پایبند به عرف خاصی هستیم. از قوانین راهنمای رانندگی گرفته تا پادراز نکردن جلوی بزرگتر خودمون. وقتی که میدونیم در کجا چجوری باید رفتار بکنیم، در واقع همرنگ جماعت بشیم، زندگی کلاً آروم‌تر پیش میره. بعضی از این پیروی ها در گروه تقلید رفتاری غیر ارادی قرار می گیرن مثلا شما از خوشحالی یکی دیگه خوشحال میشید یا از ناراحتی یکی دیگه ناراحت میشید و میشه نتیجه گرفت که رفتار گروهی میتونه فراگیر و همه گیر باشه 
جامعه شناسان همیشه در مبحث پایبندی به عرف جامعه به این موضوع علاقه داشتند که یه فرد تا کجا میتونه تابع قوانین نوشته شده و حتی نانوشته جامعه خودش باشه و چی میشه که یه سری یهو علیه زمین و زمان قیام میکنند متاسفانه در آزمایش میلگرم یک موضوع نادیده گرفته شده بود و اون اهمیت تبعیت از عرف در شرایط خاص هست شرایطی مثل احترام به مرجع مثلا شما به پدر خانواده احترام میذارید یا ترس از متفاوت بودن مثلا نمیخواین جوجه اردکی زشت داستان باشید یا از ترد شدن میترسید و یا تمایل دارید که پذیرفته بشید به این نوع تبعیت وابسته به شرایط خاص تأثیر عرف جامعه گفته میشه به این معنی که ما برای اینکه مورد قبول واقع بشیم یا محبوب باشیم از عرف جامعه هرچند غلط پیروی میکنیم هرچند که اون عرف غیر منطقی، غیر انسانی و غیر اخلاقی باشه اما همه چیز به اینجا ختم نمیشه جامعه تأثیرات خیلی متفاوتی در شرایط متفاوت روی ما میذاره بریم چند تا نمونه دیگه از این ویژگی‌های خوفناک جامعه رو بررسی بکنیم مثلا ما در جلوی مجموعه از مخاطبین بهتر یا بدتر عمل میکنیم که بهش توی جامعه شناسی میگن آسانسازی اجتماعی به معنی که اگه مثلا در مسابقه مورد تشویق قرار بگیرید بهتر عمل میکنید عکسش هم میتونه صادق باشه ها یعنی میتونه شرایط به قدری استرس باشه که متن کنفرانس خودتون رو مثلا فراموش بکنید اما این دو حالت موقعی اتفاق میفته که شما در مقابل یک گروه از افراد باشید اگر خود شما بخشی از اون گروه باشید چی اون وقت چی میشه آیا بهتر عمل میکنید یا کلن میپیچید به بازی؟ در یه تحقیق نشون داده شد که اگر چشم دانشجویان رو ببندید و بهشون بگید که در یک مسابقه تنابکشی تنهایی باید شرکت کنن انرژی بیشتری مصرف میکنن در مقایسه با وقتی که عضو یه تیم هستن در واقع اگر عضو گروه باشید حدود 20 درصد کمتر انرژی میذارید که اصطلاح هم بهش میگن زیرابی رفتن اجتماعی تو انگلیسی بهش میگن سوشال لوفینگ اما بخش خطرناک همگاری با گروه میتونه در پایین اومدن سطح هوشیاری افراد نسبت به راست و غلط باشه در اصطلاح بهش میگن هویت به این معنی که خیلی از قید و بندها رو در جمع نادیده میگیرید تعلق به گروه داشتن در طول تاریخ باعث افزایش جرأت افراد در شورش ها و تظاهرات یا حتی حمله ها و دوزی های جمعی شده جامعه شناسان بر این باور هستند که در گروه هویت شخصی شما دیگه به چشم نمیاد بر همین شما از اینکه زیر سال شخصا برید نگران نیستید و راحت تر عمل میکنید نتیجه این ویژگی رو میتونید در پیدایش هزاران هزار پیج فکر و بیهویت در فضای مجازی ببینید که خیلی راحت حتاکی میکنن چرا که شخصیت حقیقی خودشون رو قایم کردن انگلیسی ها یه اصطلاح معروف دارن که میگه به افراد یه ماسک بدید تا پشت اون ماسک هویت واقعی خودشون رو به نمایش بذارن نکته جالب اینجاست که اگر شما باورهای مشترک با گروه داشته باشید اون باورها هر چند هم که غلط باشن قویتر و قویتر میشن برای همین همیشه سعی کنید که با آدمهای مختلف در ارتباط باشید تا بتونید به باورهای خودتون شک کنید به این ویژگی در اصطلاح قطبی سازی اجتماعی میگن که معمولا به دو بخشی شدن خطرناک جامعه تحت عنوان یا با ما یا با اونا میشه نکته جالب اینجاست که اینترنت 
نقش بسیار موثری رو در چند دهه اخیر تو این زمینه ایفا کرده به این صورت که افرادی که شبیه هم فکر میکنن خیلی راحتتر میتونن همو پیدا کنن و غیر خودی رو بلاک کنن و کلان حذف کنن البته تحقیقات نشون داده که تاثیر اینترنت به نسبت بسیار مثبت بوده مخصوصا در زمینه تعادل رفتاری و آگاهسازی افراد در جامعه در گام بعد میخوام به عبارت تفکر جمعی اشاره بکنم به این معنی که تمایل برای رسیدن به توافق جمعی باعث نادیده گرفتن حقایق هر چند تلخ علیه اون توافق جمعی میشه معمولا وقتی گروهی از افراد تصمیم اشتباهی میگیرن چون به شدت تمایل دارن هارمونی گروه حفظ بشه چشم و گوششون رو به روی نظر مخالف میبندن وقتی که یه گروه بسته بشه همه با هم مخافق باشن یا, یا نسبت به نظری مخالف باشن رسما در برای ورود عقیده مخالف بسته میشه در نتیجه اون گروه تصمیمات رادیکال و خیلی خیلی بد میگیره و در خیلی مواقع تصریحاتش تا فرسنگ ها اونورتر هم حفظ میشه مثل آبروروزی واترگیت یا حادثه چنوبیل در انتها فراموش نکنید که اگر تصمیم میگیرید این تصمیم شما تحت تأثیر محیط اطراف شما هست و چشمتون رو روی این حقیقت نبندید و از همه مهمتر این که از دو سوم انسان ها در شرایط خاص هر کاری برمیاد حتی وارد کردن شک الکتریکی 450 ولتی به یک انسان بیگناه و فراموش نکنید که اون یک سوم باقی مونده هستند که میتونن چشمای شما رو به روی حقیقت باز بکنند برای تحقیقات بیشتر میتونید عباراتی همچون میلگرام اکسپریمنت، اتامیک میمیکری، سولومون اش، نورمیریف سوشال اینفلوئنس، سوشال فسیلیتیشن، سوشال لوفینگ، دی اندیویجویشن، گروپ پالاریزیشن اند گروپ ثینک رو سرچ بکنید و مطالعه بکنید ممنونم